0: Saudações amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a parte 4 do podcast Manual da Luz. Decidi vir e dar-lhes hoje uma apresentação simples de como vocês podem ser a luz do mundo. Espero que se lembrem que é uma oportunidade sem paralelo para estabelecer nos corações dos homens, mulheres e crianças que contatam em suas próprias órbitas, em seus negócios, em suas atividades pessoais e aqueles de vocês que estão conectados com a vida pública, em seu público, em um entendimento de que é o serviço mais perfeito que qualquer ser não ascendido pode prestar. Não importa qual seja seu credo, crença ou religião, é mudar a qualidade de seu próprio sentimento e dos outros para um esforço construtivo. Os primeiros, os primeiros cristãos são um exemplo maravilhoso disso. Eles se sintonizaram tão profundamente com a consciência do, de seu líder e mestre que incorporaram seus sentimentos e transmitiram-nos instantaneamente para aqueles com quem estavam cercados. Dessa maneira eles fizeram mais convertidos e criaram um padrão maior de modo de vida do Cristo de que todos os palestrantes que os seguiram nos séculos desde o ímpeto natal do registro de Jesus foi removido para a dissolução dos corpos físicos do último dos discípulos e apóstolos que caminharam sobre a terra. Agora, novamente, chegamos perto. Nós devemos retornar tanto quanto desejar. Agora, amados filhos de Deus, em nome do grande Deus de luz e da vida, em nome do Sol do Sistema, em nome de Chambala e da Santa Grande Fraternidade Branca, a qual eu sirvo, dou-lhes a minha bênção, que a estrela da minha própria luz brilhe sobre suas cabeças. Que o amor que senti por sua evolução encha-se corações. Que se tornem tão incendiários espirituais, que em qualquer lugar que se movam aparecerá luz. Cada fluxo de vida que contate seja preenchido com o fogo do Espírito Santo. Que nunca em nome do Deus que o criou, deixe qualquer ambiente ou fluxo de vida no mesmo sombra que você o encontrou. Isso agora é sua responsabilidade. Dezoito anos antes de minha partida, coloco em suas mãos o cetro do domínio que trouxe de Xambala, que permaneceu como propriedade do senhor Maitreya e minha até esta hora. Peço que use esse cetro individualmente e onde houver tristeza, traga felicidade, onde houver limitação, traga liberdade. Onde houver morte traga vida, para isso nasceste, para esta causa veio ao mundo e para este dia a vida o sustentou por milhões e milhões e milhões de anos. Você chegou a um ponto em que ofereceu seus corações e mãos a Deus e perguntou, como posso servir ao meu próximo? Digo-lhe que não há uma experiência em sua vida, desde o momento em que seus pés tocam o chão pela manhã, até que sua cabeça repousa sobre seu travesseiro à noite. Que você não tenha oportunidade de trazer mais luz para alguma parte da vida animada ou assim chamada inanimada, seja do reino humano, do reino elemental, do reino angelical, do reino de quatro pés ou da natureza como um todo. Regar uma planta que está seca deixa-o feliz, fazendo-a emitir luz você vê é tão simples quanto a é isso oportunidades estão ao seu redor para emitir luz você se lembra do garotinho que o mestre ariel estava treinando no controle da energia às vezes quando as experiências da vida pesavam muito ele dizia para si mesmo espere que meu mestre não me peça para emitir minha luz hoje eu estou pedindo a você agora, cada dia, cada hora, a cada minuto, para emitir sua luz. Quero lábios para sorrir, corações para contar, almas para ter uma nova fé, porque vocês são meus embaixadores. Quero que as sombras retrocedam, a luz do sol esteja presente, os medos e todos os terríveis agonias das quais a consciência humana é herdeira, que desapareçam quando você se aproxima, de modo que, quando caminhar por toda a extensão de uma sala, daquela luz que vai à sua frente traga harmonia. A oportunidade é sua e agora deixe-me ver sua atividade no amor, que eu agradeço. Sanat Kumara Thomas Prince, Private Bulletin Amado Mahachohan, 17 de março de 1957 Assim como você vê os vagalumes brilharem no crepúsculo e aprecia a beleza de sua radiância pode captar uma imagem de como a humanidade da Terra parece-me com o olho interno da fraternidade exceto que a uniformidade da luz está tão longe quanto aquela pequena luz do inseto no entanto, em um relance o mestre pode olhar para todos os 10 bilhões de membros da raça encarnados e desencarnados e de sua consciência cósmica mantê-los todos dentro de um espaço semelhante a cerca de uma mesa de 45 centímetros colocados diante do olho físico a quantidade de luz dentro do fluxo de vida distingue-se em cada um e é pelo tamanho da periferia dessa luz que o mestre faz seu julgamento e respeito de qual serviço e cooperação particular pode ser encaixada entre a hierarquia e o ser humano, que representa aqueles que devem ser ajudados para a liberdade. Assim, os alunos que trabalham com os mestres não são escolhidos pela sua personalidade, mas pela sua luz. Uma certa intensidade de luz, uma certa amplitude da esfera de influência coberta por sua irradiação é exigida pela lei cósmica, antes que mais do que assistência pessoal comum possa ser dada. Assim é evidente que os indivíduos que são abençoados pela associação com os Mestres já têm uma tremenda expansão de sua luz, e a associação feita é para usar sua esfera de influência como condutores para a consciência, planos, presença e poderes do Mestre. Onde eu sou, onde eu sou, o Pai está presente. Onde eu sou é paz infinita Onde eu sou é a proteção de Deus Onde eu sou os problemas do homem cessam Onde quer que eu sou a natureza é gentil Diante de mim seu conselho pródigo é espalhado Seus elementos formam um manto ao meu redor Em caminhos de segurança eu sou conduzido Onde quer que eu sou a luz de sua presença Cura e ressurreição sempre habite, sua doce bênção fluindo constantemente, sua vontade vitoriosa seja o que for, onde quer que eu sou, as asas do Todo-Poderoso, sobre meus irmãos em amor estão espalhados, nenhuma coisa má lhes acontecerá, em sua presença eles são gentilmente conduzidos, British to Freedom, Jornal 1, página 49 Amado Arcanjo Zadkiel, A Diferença entre o Raio e a Chama British to Freedom Journal, livro 4, página 44 O livre-arbítrio é sempre dado pelo Supremo Deus Agora, deixe-me manter sua atenção por um momento na diferença de atividade entre o raio e a chama. Quando a inteligência autoconsciente dentro de si mesma deseja criar, sua primeira atividade é enviar um raio. A duração desse raio, a força dele, o poder de sustentação dele, tudo isso é determinado pelo serviço que o raio deve prestar e o lugar para o qual deve ir. Como a natureza de todo fogo é sempre acender, quando esse fogo chega ao seu destino, ele imediatamente enrompe em chama viva subindo, enquanto retorna à sua fonte para completar o ciclo de sua existência. A lei da vida é um círculo como você sabe, e tudo eventualmente retorna à sua fonte. Então, primeiro você tem o um raio, depois a chama. Agora, vamos tornar isso o mais simples possível. Quando seus pais deuses apaixonados desejaram criar cada um de vocês, o que eles fizeram primeiro? Eles enviaram um raio de luz de seus próprios corações para a substância luz universal. ao término do qual foi formada a Chama Trina Imortal da Verdade Eterna, dentro do qual habita seu real, Eu. Aquele raio não demorou muito no início, porque os Pais deuses desejavam mantê-la dentro do alcance de suas próprias auras por um tempo. Então, a substância de luz universal aglutinou-se em torno daquela Chama Trina Imortal, e o ser de fogo branco passou a existir. Assim que a inteligência dentro do ser de fogo branco reconheceu-se como uma parte individualizada da vida de Deus do Universo, naquele instante foi dada a escolha de livre-arbítrio quanto a continuar ou não como uma parte individualizada do Criador, atraindo mais de sua energia para a chamatrina imortal dentro de seu coração o que capacitaria criar como o Pai cria. Reconhecendo-se a si mesmo como eu sou, na imortal chama Trina na presença eu sou, através do exercício do livre-arbítrio dado por Deus, poder-se-ia recusar a individualização autoconsciente. Se assim for, aquela chamatrina será então atraída de volta pelos pais divinos para seus próprios corações. Eu acredito que isso nunca lhes foi explicado antes. Então, que ninguém jamais lhe diga, amados, que você tem um ser consciente indiferente do seu próprio desejo ou vontade, ou que vocês existiram mesmo nos níveis cósmicos, antes de assumirem qualquer incorporação física, sem o consentimento do seu próprio nível arbítrio. Para cada ser de fogo branco individualizado, presença ou o cósmica, que aceitou a responsabilidade de ser um co-criador com o Pai, havia pelo menos uma dúzia ou mais que escolheram retornar ao Universal, porque era mais confortável apenas para permanecer uma parte do Todo, ao invés de assumir a responsabilidade pessoal da individualização, e do uso das energias da vida Portanto você tem o um raio do coração dos deus pais Em cujo término surge a chamatrina imortal E tem inteligência autoconsciente Dentro dessa chama ciente de seu próprio ser Fazendo sua primeira escolha quando se já a tornar-se um co-criador ou retornar ao coração dos pais deuses de onde veio. O uso desse mesmo princípio de livre-arbítrio continua através da divisão do ser de fogo branco nas chamas gêmeas. Talvez uma chama gêmea escolha associar-se com os seres na primeira esfera, e a outra pode ir para a segunda ou terceira esfera, Cada um tendo tanta liberdade e oportunidade quanto deseja extrair do raio cósmico de seus pais deuses o que for necessário para cumprir seu plano divino. Naturalmente, a fonte de cada raio, chama e virtude é o coração de Deus. No caso deste universo, o amado Elohim Arturos... Sua chama gêmea diana extraíram aquele raio violeta e a chama do Sol deste sistema no início da criação desta Terra, tornando-a disponível para uso em nossa Terra, que em seres em níveis internos estavam servindo ao planeta em suas evoluções. Então, através do processo de diminuir sua ação vibratória e poder, aquele raio violeta e chama foram disponibilizados para nós usarmos em qualquer esfera onde eles serviam conscientemente, convocados por todo e qualquer um que, sinceramente, deseje sua ajuda benéfica. No entanto, aqui estará o ponto que gostaríamos de enfatizar. O raio é arremessado de forma descendente até o ponto onde a chamada surgiu, onde a atração magnética da energia invoca-o conscientemente. Então, começando o retorno à sua fonte, aquele raio torna-se uma chama que sobe, porque foi dito tantas vezes é da natureza da chama, sempre acender. Visto que luz é vida, a própria vida de Deus, a substância do raio e da chama que surgiram como resultado da invocação consciente de alguém. Essa luz é a própria essência da vida que anima qualquer projeto ou atividade. É por isso que tantos bons movimentos de natureza espiritual e secular deixam de ter vida quando a corrente de vida magnetizante na forma física faz sua partida para níveis internos na chamada morte. Via de regra, os seguidores da doutrina que aquele magnetizou não entendem totalmente esse poder de invocação e seu uso e por isso aceitam e usam a colheita que foi o resultado da magnetização do raio pelo fundador do movimento e o estabelecimento e sustentação da chama por aquele normalmente tais seguidores não entendem que a chama deve ser ritmicamente convocada e alimentada pela aplicação diária caso contrário a chama acenderá de volta ao pai de onde veio e o poder de sustentação da atividade, portanto, deixa de estar na oitava física. Quando você deseja que o fogo violeta do amor pela liberdade, misericórdia e compaixão atue no mundo da aparência física, invoque-o em nome... E a autoridade do seu próprio Deus, sua própria presença, eu sou individualizada O raio violeta e a chama tornam-se cada vez mais poderosos À medida em que forem chamados ao longo dos tempos Em todas as esferas, por cada ser divino Bem como pela nutrição daqueles grandes seres que serviram e atraíram este raio Que chama bem aqui na terra Incluindo o próprio grande Sanat Kumara Ao seu chamado, aquele raio e chama responderão instantaneamente Porque a chama trina imortal da verdade eterna Que vive bem dentro do nosso próprio coração Que bate é o imã divino que a chama violeta amorosamente deseja obedecer Então, esse raio imediatamente torna-se uma chama viva e começa o processo de ascensão. Isso, novamente, representa a atividade dual da força centrípeta e centrífuga. Agora, para sustentar a chama violeta neste mundo de aparência física, deve haver fluxos de vida autoconscientes para atuar como imãs para estas chamas com mentes e corações dispostos e uma compreensão da eficácia desta aplicação. Essas correntes de vida devem continuar a atrair essa chama com alegria e banhar ritmicamente aos veículos físicos etéricos, mentais e emocionais de si próprios e de toda a raça nesse fogo sagrado e de toda a raça nesse fogo violento. Assim, eles sustentam sua atividade aqui na atmosfera da Terra. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os acompanhe sempre.